0: 早安，今天是十二月二十四号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。
0: 那因为今天十二月二十四号晚上就是平安夜了嘛，然后明天呢就是圣诞节了，不知道大家这两天有没有什么计划、啊、那不管你是自己一个人呐、啊，或者是要跟亲朋好友一起聚会的话，我们今天礼拜五呢，还是有在这边跟大家一起度过这个二十四号，算是平安夜的早上的这一天。
1: 那说到圣诞节我们在这里呢也有一个惊喜的圣诞礼物要送给大家。有追踪我们 IG on 的一个底线 Way to Work 的通勤组，之前应该有看到我们发了一部个现实动态，就是我们非常的荣幸，感谢幸福文化出版的邀约啊，我们首度的专业推荐这本书《金融教授教你从财报三表找出会赚钱的公司》这本书啊。
0: 那我们这次呢也要送出这个圣诞节礼物给所有的通勤族，我们要送出五本作为给大家今年的圣诞节礼物。那不管你是有订阅。或者是没有订阅的通勤族呢，都可以到我们的 Instagram IG 账号 on 的一个底线 way to work 上面参加抽奖。抽奖的方式啊，非常的简单，大家只要上去看看就可以知道了。
1: 我们也很常在节目上面呢，跟大家分享各大公司的财报嘛。那大家也可以在这个 I G 贴文上面呢，稍微的看到我们简短的介绍这本书，然后来推荐这一本
0: 书。那另外啊，在十月底前开启 Apple Podcast 订阅，通勤族呢，这几天应该都有陆陆续续收到我们所寄送出的小礼物了。也就是远从加拿大，我们真的是一个一个亲手这样装进去的每一个小礼物。然后我们还有喷上我最喜欢的 E S O P 香氛，不知道大家收到之后有没有闻到这个味道呢？那我有看到有通勤。族也已经收到了，那也很开心呢。在圣诞节前可以把这个东西寄到大家手中。有通勤族就有分享到听通勤十分钟，已经是我每天的日常，有时候呢都还会多听好几遍。对于通勤十分钟提供的财经讯息内容，让我受益良多。感谢通勤十分钟带给我每天满满的生活能量。那如果你是第一次收听我们的频道的话呢，我们是在顿多,多工作的台湾人，我们会在每个礼拜的一二四五台湾早上的通勤时间，在这边跟大家分享不同的商业故事。美股讯息啊，还有各种好书分享，以及一些在加拿大的生活经验，陪伴大家的通勤时间。那如果你有兴趣想要收听更多的内容的话，也欢迎可以开启我们的 Apple Podcast 或者是 Patreon 的订阅，在礼拜一、二、四的时候收听更多的内容。那只要开启这个订阅付费呢，过往的集数也都可以收听到，所以真的是非常的充实。那更多的消息呢，也欢迎可以点选我们的 Show Notes 里面的链接去了解一下。在昨天的节目之中呢，我们有分享到了最近最火热的 buzzword Web 3.0。那我们有解释到从 Web 1.0 到 Web 3.0 的更迭嘛？而这几天呢，又爆出了一个新的消息，让这个王际王路的新愿景再一次受到争议的困扰。前 Twitter 的 CEO 以及这间本来叫做 Square 的 FinTech 公司，现在改名叫 Block 的 CEO Jack Dorsey 呢，他在本周开启了一场激烈有关于 Web 3的讨论。Web3 使用包括区块链在内的技术来分散目前 TM 对网络的控制。那 Web3 仍然是一个对网际网络去中心化版本的一个模糊的愿景。虽然这个概念目前呢还是不太明确，但是呢它已经俨然成为这些未来科技爱好者的热门话题，以及加密货币、新创公司，还有一些类似走在科技尖端领域的公司之间的流行语。而在本周 ，Jack Dorsey 却表示说，他即使啊算是在该领域做出非常多努力的人呢、啊，但但是呢，他否认他有参与其中，并表示说这个东西已经被强大的创投基金经理人以及支持他们的那些企业合伙人给玩烂了。那这也引起创投投资人以及 Web3 的支持者的反对。他在北美时间周一晚上 ，Jack Dorsey 就发了一则推文，写到说：“你不拥有 Web3， 拥有它的人啊，是那些创投的人跟一些有限公司。那 Web3 呢，最终只会是一个带有不同标签的中央集权实体。最好要先了解你现在在做的是什么事情。”那我们昨天有分享到嘛？对于 Web 3的支持者，他们是认为说 Web 3将会迎来一个全新的网络时代。每个人呢，对于自己的个人资料还有使用经验，能够有更高的掌控度，而对科技巨头或者是公司的权利啊，则会相对减少许多。那正如那些科技先锋所看到的 ，Web 3呢，并不会被少数几间的科技巨头主导，而是会提供一个更平等的数位基础设施。那它也不太容易受到政府的控制。支持者就表示说啊，区块链还有。有相关技术可以用于许多不同的地方，从开创新的商业模式到建立不一样的社群平台，让用户对于平台上的内容呢能够有更高的掌控性。而这次 Jack Dorsey 的发生呢，也可以说是十分的重要，因为他正支持着很多被视为这种 Web 3的基础建设的公司，包括像是区块链呐、啊，还有加密货币等等的。那在本月呢，他的金融科技公司 Square 改名叫做 Block 嘛，它也是引用了区块链 Blockchain 作为灵感的一部分。那他也成为比特币最知名的支持者之一。在早前呢、啊，他在一个比特币的会议上面就说到：“我认为我这一生的工作中，没有什么比这个东西更重要的了。”但是呢，一直以来也有这种比特币拥有权过于集中这样子的一个问题存在着。美国全国经济研究所最近的一个研究就显示了，大约零点零一个百分比的比特币拥有者，却是控制着目前流通的所有一千九百万的比特币之中的百分之二十七。那因为， j a 影响力很大嘛，再加上我们刚刚前面所说的，他掌控有许多相关公司等等的，所以当然呢、啊，当他发出推文，也就引起了很多的回应，也会让很多人会觉得说，诶，连他都这么说了，那事实应该就是这样了吧。所以呢，也因此一些创投的人就出来说话了。一直是加密货币新创公司以及 Web3 的创投的主要支持者，一家自称为 A16Z 的细股知名创投公司 Andreessen and Horowitz 就立即回应说，在 Web3 之中啊，所有的城市代码、数据还有拥有权呢，都是公开的。你们应该要自己去看看，然后再决定要下什么样的结论。那创投公司以及 A16Z 其实拥有的非常少。早期比特币的倡导者以及一个加密货币平台的创办人 Eric Voorhees 也跟着回击，表示说啊，你说你并没有拥有 Web3， 因为主要都是创投的人所掌控着，就像你说你并没有办法控制你的比特币，因为呢，他们都正被创投控制着，是一样的道理。然后他在后来的推文啊，还加着表示说，他一直都是 Jack Dorsey 的粉丝，哇，这真的是有一种雾里看花的感觉了呢。那其他的科技业高层呢、啊，则是以不同程度的严肃态度来参与了这场辩论，企业及。云端储存服务商 Box 的 CEO 呢，就表示了他对 Web3 的担忧。他在推特上面就写道、啊：「说我非常赞同创新，但是呢，本质上对于 Web3 的宣传几乎都是悲观的。他宣传着我们不能信任那些平台，解释着现金的这些网路呢是如何的破碎。但是显然啊，这并不是正确的。另外啊，一直是加密货币的支持者 Tesla 的 CEO Elon Musk 则是在推特上面写道：有人真的见到过 Web3 吗？我找不到。然后 Jack Dorsey 就回应说，他是藏在 A 到 Z 之间的某个地方，那似乎指的就是 A 16 Z 这间公司。而没想到啊，这样看似口头上的争吵，也会造成一些实质上的影响。在北美时间昨天周三早上 ，Jack Dorsey 呢就发了一张截图，显示说，哎，他的推特账号似乎正被 A 16 Z 的联合创办人 Mark Andreessen 的账号给封锁了。然后呢，他就又发文说，我被正式禁止使用 Web 3.0 了。我觉得真的是还蛮狗血的，有时候这些公司他们狗血起来真的是比娱乐圈还要夸张。一来一往啊，每天新闻不断，真的是常常都会看到很多的头条新闻。不过回到这个 Web 3.0 来说啊，其实本质上它的用意确实是好的。毕竟在 Web 2.0 之中呢，科技巨头对于各大平台的掌控，反对声量是一直存在着的。如果真的有一个这样的地方，使用者能够成为在 Web 3之中的主人翁，掌控自己的数据，平台所创造的价值是可以分享给更多人。而非科技巨头的话，那将会是一个什么样的事件呢？那说到科技巨头啊，其实今天呢也有一则新闻是有关于社群平台 Instagram 的。根据知情人士表示啊 ，Instagram 现在已经拥有超过二十亿的全球活跃用户了。因为立法者们担忧该平台上面的内容呢是会令人上瘾的。在上周，该平台的 CEO 首次被国会传唤，那这是 Instagram 在他们动荡的一年之中啊最新的一个事件。该 CEO 在这次的听证会上被。质疑的议题啊，是有关于网络上的儿童保护，而也因为这个议题，在这几个月 ，Instagram 的形象重挫。那虽然面对着种种的负面消息呢，这款非常受欢迎的应用程式对于它的母公司，也就是最近也是改名的这个 Meta 的命运来说呢，是极其重要的。自从2018年6月它的月活跃用户突破了10亿大关之后呢，他们就没有再公开过他们的用户数量了。而且啊，甚至在立法者还有监管机构已经认为说 Facebook 拥有过大的市场控制权之后，他们呢就开始避免谈到说他们的用户增长到底是增长。了多少增长的多快？那他们是花了八年的时间去突破这个十亿大关，而最后呢，更是只用了三年的时间就达到了这个二十亿的里程碑。该公司的匿名员工就向外媒 CNBC 表示说，他们在公司内部的对话中发现了他们的月活跃用户已经突破二十亿的这个事情。那其中一位知情人士呢表示，他是在 Facebook 今年十月更名为 Meta 前一周左右 ，Instagram 其实就已经达到了这个里程碑，而该公司的。发言人则是拒绝回应这项消息。那 Instagram 呢是在二零一零年的时候正式推出，所以到现在大概也是十二年多左右。在两年之后呢，该公司被 Facebook 以十亿美金的价格收购。作为脸书 CEO Mark Zuckerberg 努力想要从电脑网路转移到手机设备的重心之一。那分析师就表示说啊，这其实是一个非常显著的用户复合年增长率。考虑到抖音国际版 TikTok 带来的激烈竞争，扩展到2十亿用户的速度其实极为重要。TikTok 它是透过让用户轻松创建还有分享有趣的短影片而大受欢迎嘛，所以这样子的增长呢，也让大家知道说，哎，虽然面临到 TikTok 的竞争，但是 Instagram 仍然是十分受欢迎的。那根据 Forrester 上个月所发布的一项调查结果显示，美国今年12岁至17岁的青少年。年之中呢，有百分之六十三的人是每周使用 TikTok 的，而 Instagram 则只有百分之五十七。那另外呢，根据 Sensor Tower 的数据，则是显示说，就下载量而言呢 ，TikTok 今年在全球苹果还有 Google 设备上面的安装量呢，是达到了五点九六一亿次，超过了 Instagram 的五点七零七亿次安装量。而专注于数位科技的研究公司 Future Research 的首席分析师 Daniel Newman 则表示说，在过去的四五年之中啊 ，TikTok 在赢得最年轻的人群方面是做得非常出色的。它对影片共享还有短影音共享起到的作用呢，就像是 Snapchat 对于讯息传递以及渗透到特定市场那样。那脸书的 CEO 对于这样的事情呢，则是采取他经常回应事情的方式来应对，也就是复制相同的东西来竞争。Facebook 在2020年8月的时候推出了 Reels 这样一个影片共享的功能。该公司在10月份的第三季度财报中显示到，这项功能将会成为 Facebook 以及 Instagram 服务的核心部分，以尝试去吸引18岁到29九岁的用户。然而啊，在今年9月份开始，华尔街日报一连串的系列报道，基于前员工吹哨者踢爆脸。书以及 Instagram 对于青少年的身心健康有害的疑虑之后呢，立法者呼吁该公司必须要停止为十三岁以下的儿童开发 Instagram 的产品。而该公司呢，则是表示说他们会暂停该项目，不过呢，不会承诺说要将其关闭。那在此之后啊，国会对其社交媒体对青少年的影响召开了多次的听证会，包括我们刚刚先前所提到的这一次嘛。那民主党的参议员就提到说：“我相信自我监管与自我约束的时代呢，是已经结束的。”以上呢就是今天有关于这一则，就是 Web Three 啊，还有这个 Jack Dorsey 以及各大科技巨头他们之间的一些还蛮狗血的事情，还有有关于 Instagram 他们最新的消息。那因为我自己是没有使用 TikTok 嘛，但是我在使用 Instagram， 所以我就觉得说他们推出这个 Reels 的功能呢，真的跟 TikTok 蛮相似的。就是它有一个很特别的地方是，是因为通常我们在使用 Instagram 的时候，我们会追踪特定的人嘛，所以在我们的 Feed 上面呢，通常我们都只会看到我们追踪的人。那如果你想要去看一些不一样的东西，可能就要在探索那边。但是我自己觉得它探索那边有一点点好像比较模糊一点，就是会让人觉得好像不是我真的很想要看到的东西。但是就我之前有发过 Reels 的经验啊，它感觉真的是很容易会突然爆掉，因为呢，它可能会传送到一些没有追踪你的人上面。比如说你在滑抖音或是你在滑 Reels 的时候，你看完一则影片，它会自动就播放下一则影片嘛？它、啊、通常還在播放这影片的时候，很多时候这些人都是你没有去追踪的，所以它就很容易可以触及到非常多人。那像我自己之前有在追。中的一位，他算是呃做菜的网红，那他就有经营像是 Instagram 啊，然后 TikTok 等等不同的平台，他有在写部落格。他之前就分享到，他第一个开始认真经营的平台，然后让他爆红的平台就是 TikTok 这个抖音国际版，因为他有一天呢就上传了他自己煮饭的一个短影片，然后呢他隔天起床之后，他就发现说，哎，他的影片竟然突破四十万的点阅率，他觉得非常惊人，因为其实他才刚使用嘛，也没有多少的追踪人数，怎么会在第一天突然就爆掉了呢？所以就是。说它这个演算法跟它整个营运的模式，就是跟 Instagram 是蛮不一样的，也就更容易让更多人可以看到不一样的内容。
1: 对啊，那我自己是觉得，我最近有看到有的呃台湾的知名的一些 I G 的网红啊，就是分享说，哎、欸，你的这个现实动态有多少人看呢、啊？其实，有的人的现实动态呢，你如果多的话，可能二十几万、三十几万的观看次数啊。但我觉得跟 YouTube 的最大的差别在于啊，现在其实 Instagram 好像没有一个对于给予创作者这个呃流量上面可能广告的分润嘛。当然，它不是直接在你的。呃，内容上面直接插广告，但相信大家应该呃，现在有在用 Instagram 或是在看现实动态的时候呢，一定会发现呢、啊，你通常你点了可能两三个好朋友，我记得之前的频率我自己算出来的是，你点了三个现实动态之后呢，他就会插一个广告的现实动态给你。
0: 然后像是在发文的部分，好像是看了五则发文之后呢，就会有一个广告。我自己是这样啦，我不知道他现在有没有改变
1: 。那我们自己的猜测啊，就是假设今天如果他的演算法可以去侦测出，假设如果这一则呃某一个网红发的这一则现实动态有二十万的观看指数，非常非常之之高呢，他搞不好会努力的想把这个东西推到每个人的 feed 上面。然后当大家点进去看完这个很好看的现实动态之后呢，下一则马上就是插一个广告。这样子，那这个时候呢，就会觉得，哎、欸，那创作者是不是也应该像是 YouTube 一样，得到一些分润来，呃，去算是去鼓励他们说，作为一个，有时候是可能是作为一个奖励机制，就鼓励他们说，我去创作，然后有创作者可以得到的，呃，相关的分红啊以及分润，我觉得这是一个还蛮呃值得去讨论的一个议题吧。
0: 因为像是 Instagram 或是 Facebook 这样的运作模式来说、啊，对于所谓的 Content Creator 这些内容创作者呢，他们就是没有办法像 YouTube 一样，就是透过过他们的流量来赚钱，可能他们还要去接业配啊，或是做各种不一样的商业模式来达到他们可以继续经营这个平台的方法嘛。但是呢，其实这些公司也是有透过他们的流量来发布广告嘛。那这就像我们，那这就回到我们刚刚讲 Web Three 这个，就是很多人呢可能会觉得，除了资料被这些公司掌控之外呢，好像所有的价值都是掌握在这些科技巨头上面，但是真正去创作这些东西的人却没有得到他们应该得到的一些报酬。那當然因为所有的 content creator 在使用这些东西的时候是免费的嘛，但是在获取到广告获利的部分，当然也是可能像 YouTube 这样，就是有不一样的分润机制啊。当然也是，哎、欸，可能某个人拿几 percent 啊，某个人拿几 percent 这样子的感觉，会不会这样子，其实才是一个比较好的方式呢？我觉得还蛮适合可以来讨论一下的
1: 。嗯，对、啊，而且我觉得我最近好像，其实 IG 的广告，其实我觉得。比较多篇就是它会吸引你去购买，像我们在看 YouTube 广告的时候，很多时候可能就是。他就是呃有的哪一个公司，他可能想要宣传他的理念呢、啊，所以他可以透过影音的方式啊，加音乐的方式来呃宣传他们的 branding 嘛。但是 I G 的,、啊、的广告，像现实状态广告或是呃在这个呃贴文就是就的广告的话呢，它现在都会插一个就是哎商品的链接嘛，所以你们每次划过去看到这商品哇好像很很有吸引，你就可以直接点那个链接直接去看那个商品嘛。那这样子的方式我觉得也是很好玩，就是大家可以去想哎有没有这些社群没。媒体啊，还有这些不同的网站，还有不同的广告，都希望来吸引大家的注意力啊。那大家可以自己去，还是要自己去去斟酌嘛。那自己去保持自己拥有的视读能力，然后去看自己想要的东西啊。今年二零二一年呢、啊，可以说是加密货币的爆发年嘛。很多的讨论呢，都围绕在这个区块链啊，还有加密货币。那有更多相关的运用啊，像是 n f d i 也随之而来嘛。那加密货币交易所 Coinbase 的上市，在今年呢，也引起了很多的话题度。那包括他们在上市的资料中啊，他们自己呢，也花了许多的篇幅介绍加密货币，介绍比特币，并且在 Reddit 的论坛开启了直播问与答，讨论他们上市相关的议题，更希望去可以贴近一些散户投资人啊。那也让华尔街及各大公司呢，更是来纷纷的加入。加密货币的讨论以及思考如何运用在自己的公司商业模式之中啊，可能很多的科技公司啊都在展望未来的时候啊，或是观望未来的时候，应该都会被问到这一题啊。哎，你今天加入 crypto 的市场了吗？而除了 Coinbase 之外啊，其他的加密货币交易所啊也正在如火如荼的展开他们庞大的行销计划，希望吸引更多的关注度以及打响他们自己公司的知名度啊。其中最积极的公司啊，应该就包括了来自新加坡。成立于2016年的 Crypto.com， 那在今年一系列的大傻币行销活动啊，也吸引到了各界的关注啊。最令人瞩目的呢，应该就是他们与美国洛杉矶 NBA 狂人队以及快艇队主场的体育馆拥有者 AEG Worldwide 呢，达成了最新的协议，在20年的命名协议之中呢。Crypto.com 将付出7亿美金的现金，让耳熟能详、家喻户晓的 Staple Center 改名为 Crypto.com Arena。现在讲起来好像还是有一点点不熟悉啊，可能有在追。NBA 的通信组应该都知道 ，Staples Center 呢，可以说是朝圣篮球啊最高殿堂的一个著名景点啊。例如东岸你就可能会去纽约尼克队的主场麦迪逊花园广场啊，那西岸呢可能就是洛杉矶的 Staples Center。那金州勇士队呢，也是近年来很多人是想要去看嘛，想要去看 Stephen Curry 嘛。那 Staples 呢，这间公司它是北美这边的办公室用品连锁店啊。那这个名字呢 ，Staples Center 呢也是自从2000年初就存在了22年的岁月啊，终于也要太旧。缓刑的，因此在北美时间今天周四的晚上，洛杉矶湖人队呢要在主场迎战圣安东尼奥马刺队，将会是该场馆呢、啊、作为 s t a b l e Centers 的最后一站呢、啊。那湖人队呢也会举办特别的仪式来做一个完美的谢幕。而谢幕之后呢，在本周六，也就是圣诞节的当天，圣诞大战之中，湖人队呢将在全新命名的主场 Crypto.com Arena 呢迎战。布鲁克林篮网队作为新名字的启用，因为圣诞节大家都放假嘛，很多人呢就是跟家人团聚之余呢，当天就会在家休息，所以这些体育赛事呢也都会安排比较精彩的对战组合，吸引球迷收看比赛。那 crypto.com Arena 在这个时候呢，他们开启这个新的冠名主场呢，也希望可以一战成名，让 Crypto.com 呢开始第一炮就可以去打响他们的知名度啊。但是，但是呢，因为最近这个 omicron 变种病毒实在是传染非常之快啊，那也有很多的之前早前的一些比赛 NBA 的比赛呢，因为有一些球员有接触到或是触发到一些呃 health protocol 的关系，无法出赛而导致比赛延期，所以也有。有可能呢，周六的比赛有可能会取消，所以呢，也会这个新冠名主场的开幕赛呢，蒙上了一个加上了一层不确定性。那除了湖人队的主场之外，其实这个场馆呢，也常常被用来当做一些当红的歌手演唱会的地点呢，因为它大概呢，它的位置大概可以容纳两万人左右啊。那这个其实啊，我们看到二十年七亿美金的合约，其实也不是一个小数目啊。甚至也有从事相关体育法律的专业人士提到，啊，这绝对是他看过最大的交易之一啊。那肯定也会带来重大的改变，让这些经营球队啊，或是经营场馆的这些公司呢，可以有一个稳定的来源，因为你签了二十亿。7亿美金，不知道他们是怎么样去协定说怎么样给钱，但一定也是在呃固定的时间内把这个7亿美金呃支付完毕嘛。而另外一间加密货币交易所 FTX 呢，也与另外一支 NBA 球队的主场体育馆达成了1亿3500万美金的长期合约。那正是迈阿密热火队啊，那他们的主场呢即将改名为。FTX Arena， 那该公司呢也重金的聘请 NFL 超级明星 Tom Brady 演出广告啊，整个广告的 campaign 呢是砸了大约 2,000 万美金啊，折合台币六亿啊，非常非常之多啊。我们也看到 Tom Brady 呢近年来呢也是非常热衷的去接演了各大公司的广告，包括之前 Hertz Rent a Car 呢，他们要大量的买下就是呃大量的跟特斯拉订购电动车订单的时候呢。Hertz Rent Car 也重金的请到 Tom Brady 来参加他们这个哦，我们要新增我们的电动车队的这个 campaign。那 Crypto.com 呢，作为加密货币交易所呢，最主要呢就是让消费者可以交易像是比特币啊、以太币啊等加密货币嘛，还有其他的呃不同的加密货币。那它同时呢也有提供金融卡。信用卡，那在去年的时候呢，二零二零年呢，甚至一度造成风波啊，因为德国支付公司 Wirecard 破产这个新闻呢，我们在去年的时候呢也有报过，当时因为 Wirecard 被爆出是有会计方面的问题啊，所以呢，就是有一些营收还有有一些钱是不见的，而 Wirecard 呢跟 Crypto.com 的合作关系呢，是他们来协助 Crypto.com 发行信用卡，所以当 Wirecard 申请破产之后呢。Crypto.com 只能暂时啊被迫停止这些 program， 就信用卡还有他们信用卡的 program。因此啊，它的商业模式呢，包括了发行这些信用卡的手续费啊，以及交易加密货币的费用，还有提供贷款。消费者可以利用这些加密货币作为抵押、啊、来贷款呢、啊。那其中 Crypto.com 当然也会从这些贷款之中收取利息。而目前呢，约有超过 1,000 万名的使用者在他们的平台上面啊。除了这些之外呢 ，Crypto.com 近年来啊也做一些在不同的市场提供。一些免费的服务，像是报税服务等等的，来增加他们的触及，进而吸引消费者加入他们的平台。那在这里小补充一下一个小故事啊 ，Crypto.com 呢，他们的名字前身是叫做 Monaco。那在2018年的时候，他们买下了 crypto.com 这个网域名称啊，那当时这个网域名称的拥有者是一名 IT 的教授。这位教授呢，其实早在1993年就注册了这个网域名称 crypto.com 啊。根据媒体报道啊 ，Monaco 呢是花了巨额的 1,200 万美金才买下这个名字啊。那会不会这个故事讲完之后，大家都跑去自己去注册一个网域名称呢、啊？<笑>而不只是冠名体育场馆啊 ，crypto.com 的行销计划还是非常的。凶猛啊！包括与 F1 赛车达成一亿美金的协议，成为首间加密货币的赞助商；与格斗赛事 UFC 呢，达成了十年一亿七千五百万的协议；与巴黎圣日耳曼足球俱乐部啊 ，PSG 呢，达成协议，成为该俱乐部的官方加密货币平台伙伴。除了这些全球注目的运动赛事之外啊，大家一定想到，哎，是不是还差几个就要完成满贯炮了？那就是美式足球的超级杯吧，更是广告还有行销的兵家必争之地啊。Crypto.com 呢，也确实即将在明年二月的美式足球超级杯参战呢、啊，要在这个赛事的转播广告之中登场啊。那 NBC Universal 呢，在明年二零二二年的超级杯转播之中啊，根据华尔街日报的报道，他们三十秒的广告报价呢，是至少六百五十万美金啊。哦，非常是每分每秒都是值千金的、啊。那今年。二零二一年就是已经过去的这个超级杯举办过的超级杯呢，这个转播的广告报价呢是大约为五百五十万呢，所以一年就涨价了一百万呢，真的还蛮疯狂的。那这个价格真的是呃。天价算是真的算是一个天价了，所以我、啊、就是、去看看，就是这些品牌他们觉得值不值得花这个钱去做这个行销的 promotion。我们在今年年初的节目啊，也有跟大家分享到超级杯的广告一些大评比嘛，有兴趣也可以回去听听看。而根据报道啊，除了 Crypto.com 之外呢，目前预定啊，明年的超级杯的广告呢，也有会投放广告的，包括了 Rocky 天 Rewards 啊、哦，乐天的这个 Rewards， 还有呢像是线上博弈的网站 d r a f t k i n g Avocados from Mexico 啊，和 Intuit 的 TurboTax 呢，这个这个算是一个报税的服务软体呢，也都会来下。这一次超级杯的广告就是明年二零二二年二月的广告、啊。根据 Crypto.com 的 CMO 行销长表示啊，他们希望透过这些操作啊，哎，我们这里还忘了讲了，这个操作之中啊，还包括他们找来的演员迈特戴蒙来演出广告。这些以行销计划，这、就、些、是、操作应该算行销计划和计划呢，目的就是让该公司在未来三年到五年之间呢，跻身成为世界前二十名的消费者品牌 （Consumer Brand）。那、啊、概念呢，就是希望可以跟 Nike 以及 Apple 齐名啊，他们相信啊，加密货币啊是每个人都可以接触的，因此啊，赞助了不同的运动赛事，就是希望打入不同的族群啊。这是这里就是会是一个很好的问题啊。当今天的一个品牌透过积极的行销活动，哦，大傻逼来拓展他们知名度的时候呢，你们认为他们有没有机会真的成为名列前茅的消费者品牌？或是呢，从另外一个角度来问呢、啊，应该就是要成为这些啊非常前面的这个品牌的话呢，你需要具备什么样的特质？除了你花了很多的心力在你的行销、在你的宣传之上，这样的这些计划呢，能够真的让他们达到效果吗？能够真的达到他们预期设下的目标吗？因此啊，我们就来看看冠名赞助的体育主场，当然也有短路的时候啊。刚讲到了。这个 Crypto. dot com Arena 的前身 Staples Center 呢，是呃经历了22年的岁月，叫做 Staples Centers 嘛，非常的长啊，真的时间我觉得也是蛮长的。那在2000年的时候呢，有一间公司叫做 Enron， 它的名字呢，可能有些通情族应该觉得不陌生、啊、Enron 是一间在美国德州的呃能源公司啊，最知名的呢，就是它当时呢是非常的身势，非常非常的旺啊，它当时。与休斯顿呃太空人队呢，就是 MLB 的这个大联盟职棒球队呢，签下了一个三十年一亿美金的合约，就是冠名在他们的主场上面啊。所以那个体育场馆呢，在两千年的时候呢，就签下合约之后呢，签下协议之后呢，就改名叫做 Enron Field， 好、哦、就是。Enron 球场，安隆球场啊，但是呢，好景不长，其实在2000年之后 ，2000 年、2001年呢 ，Enron 就被爆出了有会计疑云啊，结果呢，最后公司申请破产了、啊，是从身世非常之高呢，一路下降啊，那到最后他破产了、啊，根本没有钱。去花这个一亿美金在三十年的合约嘛，所以呢，他们到最后呢，在两千零二年的时候呢 ，Aaron 就跟这个 MLB 的太空人队呢是达成了协议，让太空人队呢在这样的合约之中呢，用两百一十万美金呢买回他们主场的命名权呢、啊，那、啊、真的也是非常高速的坠落啊。那我有看到一篇 Business Insider 的文章啊，它是有引用一本书叫做《Practical Speculation》的，那根据这本书的作者在一九九零年到二零。零一年的观察，这些公司呢，当他们去冠名赞助体育场馆的时候呢，他们当年的股价表现呢，会落后平均这个中位数呢，是落后标普五百大概呃负八 percent， 落后八 percent 呢。那在他们冠名这个体育赛事主场之后的三年呢，他们的股价表现呢，中位数呢是落后标普五百呢二十七 percent 呢。哇，那这看起来呢，也有呃媒体戏称这个事叫做 Enron。这个安龙魔咒啊，哦，你一冠名呢，你就有可能你的表现呢就会随之下降啊。但其实也不是每一间公司都这样嘛，这只是一个呃，算是一个就是统计的数据啊。所以呢，拿来这里跟 crypto.com 比较了、啊，只是因为呢，其实我们也知道，在现在加密货币啊，特别是最主要大家可能看到比特币以及以太币啊，比特币的价格呢是非常的波动非常的大嘛，所以也有的很多人会觉得它的稳定性不够。那稳定性不够的情况之下呢，就会联动的去来影响。到这些加密货币交易所的表现嘛，像其实 Coinbase 在上市之后呢，它的股价呢很长都是因为比特币的这个涨幅起起伏伏呢，而造成它们的股价也有一些涨幅的状况。那接下来呢，当然我们也不能去预测未来会什么样，呃，会有什么样的情况，或是未来的表现会如何嘛。只不过呢，稍微的透过了之前前人的一些记录以及前人的故事呢，来看看未来，来去做一些呃最好的准备啊，或是哎，是自己来做。一些心理的准备啊，但我们也是很期待说，看到这个呃公司拿出了这么积极的一个非常有野心的计划，它能不能够在未来呢？甚至应该最近的，我们就先看能不能在二零二二年呢，慢慢兑现他们想要成为一个非常主流品牌的目标。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报。
0: 以上呢就是我们今天所要跟大家分享的内容啦。我们现在 Apple Podcast 呢还有两个礼拜的免费试听活动，所以如果有兴趣的通勤族，也欢迎可以开启免费试听一下哦、喔。那因为今天的晚上呢就是平安夜，所以我们也在这边呢先预祝大家圣诞节快乐。
1: 圣诞节快乐
0: ！然后也别忘了可以到我们的 IG 账号一起参加这个抽书活动哦
1: 。IG 账号是 On the 一个底线 Way to work， 应该呃上你 IG 打 On the， 然后一个底线应该就会非常的好找
0: 。<笑>那我们就星期一见喽
1: ！星期一见，拜拜。拜拜